1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 12 horas en punto. Ante las intensas lluvias en Veracruz por el ciclón tropical, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que desplegaron el plan DN3E para auxiliar a las poblaciones afectadas. En redes sociales, el mandatario publicó una infografía que detalla que las lluvias en el estado han causado estragos principalmente en los municipios de Songolica y del Naranjal, con un saldo hasta hoy de 128 viviendas y un hospital del LIMS bienestar la mañana de este sábado se formó la depresión tropical 6C frente a las costas de Jalisco en el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que esta depresión en las próximas horas podría evolucionar a la tormenta tropical Eugín. Los padres de María Fernanda, estudiante de Querétaro desaparecida en Berlín, en Alemania, solicitaron un apoyo de 75 mil pesos para quedarse dos semanas más en Alemania y continuar con su búsqueda, así lo informó la Secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía, quien puntualizó que no cuentan con más detalles de los avances de la investigación por este caso. En Guerrero, tras reconocer que los casos de violencia ocurridos en la zona poniente de Acapulco afectaron este destino de playa, el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Rodolfo Escobar Ávila, hizo un llamado a los turistas nacionales a no salir de la zona de la costera Miguel Alemán. Y vamos a conocer cómo está el dólar en este momento en algunas casas de cambio y sobre todo en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Héctor Vieira, adelante.
2: Así es, Moni. Efectivamente, este sábado se está cotizando en promedio en 16 pesos con 60 centavos a la compra y 17 pesos con 5 centavos a la venta. El euro se mantiene en promedio en 18 pesos con 10 centavos a la compra y en 18 pesos con 80 centavos a la venta. Esto en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: Muy atentos todos los amigos que van a viajar en este momento. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Claro que sí. En este momento son las 12 horas con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Recuerden, amigos, a continuación su programa aquí en el Heraldo Radio, nada más por convivir. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. ¡Iniciamos!
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sobrinas, sobrinos, sobrines... Estamos aquí en una emisión más de Nada Más por Convivir, el programa más escuchado de la radio en México, América Latina, Europa y ya ciertos lugares de, de Asia y del Medio Oriente. ¿No es así, mi querido Julio Patán? Sí, está pegando en Japón fuerte, fuerte. Órale. Hay,
2: hay rumores de que vienen ya patrocinios importantes, ¿no? De, así es. de grandes así es. empresas japonesas. Prepárense, ¿eh? prepárense, <risa> porque... Vamos a tener que empezar a hacer, ¿cómo se llaman
3: esto? Este posicionamientos de
2: marca aquí. Así es.
3: Ni modo, ni modo. Esto va a ser así como el de Madaleno, no? El club del hogar. Eso exactamente, no? Para lo, lo, lo que venía siendo en inglés el famoso product placement. ¿te exactamente. <risa> sí,
2: sí, tense listos, eh porque ahí viene. Oye, pero mientras llega Juan, yo sí te quería decir desde la amistad que nos une. No, 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 ya desde un punto de vista profesional, que me estoy muriendo de miedo,
3: cabrón. Ahora, ¿por qué? ¿Pues pues sí tengo, ahora sí
2: tengo miedo, eh. Mira que aquí somos entrones los tíos, Abala y Patán.
3: ¿Pues que ahora, ¿El productólogo?
2: Ahora sí. No, no todavía. <risa> Sí, imagínate, llegas al proctólogo y te toca el coserno, güey, que estaba de <risa> <risa> con vaporrub, güey. <risa>
3: este,
2: no, no, eso es, eso es el terror, ¿no? No, pero, pero fíjate que se iba a hablar de asuntos médicos. Mira, se pronunció la UNAM, Juan, es sobre el COVID, ¿no? Recomendó, yo creo que con bastante mesura la Universidad Nacional. A ver, Tranquilos, pero sí se están multiplicando los casos, hay bastantes contagios y tal. Sí, sí he oído yo, Juan, que hay bastantes eh, pacientes de COVID ahora en hospitales y etcétera. En efecto, en general, no casos graves, no, no se han multiplicado los muertos ni nada. Hasta allí íbamos tranquilos, ¿no? Digamos, prudentes, escuchando a la Universidad Nacional, pero razonablemente tranquilos. El problema es que ya salió el doctor Muerte a decir que no hay pedo. Y a mí eso sí me asusta. Cada vez que ese voy dice que no hay pedo, Juan, nos carga el payaso. No sé tú cómo te sientes.
3: No, bueno, con razón hacías es este eh, comentario sobre el horror y el terror. Pues que no, 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 no puede ser. Yo, mira, ¿por qué será que cuando aparece el doctor eh, López Gatel? Sí hay una suerte de tragedia a la vista, ¿no? ¡Claro! Eh, porque él que. Eh, digamos, decía que los tapabocas no servían, este, que había que acudir para, sal, para curarse a la autoridad moral del presidente, que eso te acuerdas, ¿no? Que eso, mm. le, le, le impedía infectarse.
2: Exactamente. <risa> entonces, y luego es... se enfermó el güey. <risa> no me refiero <risa> al presidente,
3: que también, al güey de Gatel, este, también se enfermó, ¿no? Sí, entonces es este siempre hay un tema en, en alrededor de López Gatell que no en balde se le conoce también como el doctor muerte. ¿no?
2: Claro, o sea, nos costó, ya lo platicábamos la semana pasada, 800 mil muertes, la gestión del doctor muerte y este y ahora pues viene y abre la boca otra vez y entonces dices en la madre, güey, ya me dan ganas de confinarme de nuevo, no? O sea, yo no sé qué va a pasar. Es increíble cómo un personaje, pues de una mediocridad profesional tan palmaria, pero además de una ética tan nula, Juan, este ética profesional, política y de todo tipo, puede seguir prosperando dentro de una administración, no? Este ya lo platicábamos la semana pasada. Eh, hubo una cierta polémica porque volvió a aparecer, volvió a sumar la cara ahí con el pelito engominado y todas estas ondas. Y, este, y bueno, pues hubo defensas bastante férreas de la gestión de López Gatel en medio, por supuesto, de una madriza, ¿no? Porque pues cuando te llevas a 800.000 mil personas de corbata, pues no, Pero... no es muy fácil que te defiendan tampoco, ¿no? este Bueno, pues sigue, Juan. Ahí sigue el doctor Gatel, ¿no? Y ahí sigue el, el tema de la salud pública mexicana. Pero ahora sí. A ver, ya te, ya te transmití mi preocupación pero que se vea que somos este pues que somos gente mesurada y equilibrada, que vamos al análisis, ¿no? No polarizamos, etcétera. A cambio te tengo un notición.
3: No, eh, ah, no me digas, no me lo puedo creer. Ah,
2: Ay. un notición. Ahora sí ya se va a acabar el desabasto de medicinas, ya lo dijo el presidente. Se le ocurrió una idea increíble.
3: ¿Qué dijo? Cuéntame, oh, sabes? No sabes
2: qué idea. Es, es verdaderamente extraordinaria. Pues mira, ahora sí, ya el último año lo vamos a pasar increíble. Los niños con cáncer van a tener medicamentos, los papás este, golpistas ya no van a tener argumentos, ¿no? Este, los sí, enfermos sí, de... de, en ¿de qué?
3: A, se convertirá en un país en vías de desarrollo. En vías de desarrollo. O sea... No,
2: nos van a mirar con una envidia, güey, o sea, con un resentimiento. Va a haber vacunas de a madres. No me refiero nada más a la Abdala cubana,
3: ¿eh?
2: No, 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 no. Todas, yo creo, porque ya dijo el, el, el presidente, el presidente médico en jefe, el presidente López Obrador, que va a armar un almacén, Juan, aquí en la Ciudad de México. Yo bien, creo que bien grandote. No, no dio tantas precisiones, ¿no? Porque las mañanas las sirven para otras cosas. Y va a haber... Escucha lo que te voy a decir. ¡Todas las medicinas del mundo! ¿Cómo todas, crees? ¿Cómo sí, crees? Sí, sí, ya llegó la cuarta transformación al sector salud. Gracias, presidente López Obrador. Sí, cinco años después. Eh, bueno, estaban pensándole. Estaban pensándole. Todas las medicinas del mundo, así dijo, en cantidad razonable. Entonces, pues yo digo, ya nos darán detalles operativos, ¿no? Pero dime si no está bien chido, hijo.
3: O sea... México, el almacén médico del mundo.
2: ¡Exacto! ¡Exacto! Entonces, sí. todo. Entonces, hazte cuenta, ¿no? ¿Vives en Santiago Tianguistenco o en San Cristóbal de las Casas? Bueno, ahí no sé, porque ya ves que está en manos de motociclistas con metralletas, pero no. este... Bueno, casi todo el país está así, eso también sí, lo van a No, para eso te voy a decir, ¿y, entonces, y qué
3: es lo piensas decir? Sí, claro, pero. No puedes decir ni ¿no? a un subway en. ¿Sabes por dónde? Sí, con mi madre Al pobre. <risa> eh,
2: eso ahorita lo platicamos, ¿no? Este, Pero, hazte cuenta, estás tú de vacaciones, Juan, en. Cabo San Lucas, ¿no? Por decir algo, con tu familia. Y. Eh, pues tienes una uña enterrada y se te infecta el dedo pulgar del pie. Es un decir y necesitas un antibiótico, Juan necesitas un antibiótico. Entonces vas a la clínica pública popular. Y dices, oiga, Oli necesito un antibiótico. Llaman al almacenón de la Ciudad de México, te lo mandan en chinga. Yo no sé cómo, supongo que con un avión del ejército. Espero que nos nos expliquen. Y te ponen tu antibiótico. Se acabó el desabasto. Yo digo, gracias señor presidente.
3: Va a haber de todo. Pero fíjate, en su modestia en esta propuesta que hizo la, la, la semana el presidente, eh, pues ni, ni siquiera criticó al, al pasado en esta ocasión, porque luego se le fustiga mucho. ¿no? Sí, mucho, mucho. De exceso, ¿no? Él ha sido el más criticado desde Madero. Claro, claro. Este, pero, pues, caray, es que cómo no se les ocurrió a los otros presidentes que para solucionar un desabasto de medicina construyeras una bodega. ¡Claro! Y sabes qué, y ahí guardas ese azul. O sea, por eso el presidente dice, él mismo lo ha hecho muchas veces y en sus palabras sabias, ahí están sus soluciones, cuando dice, mi pecho no es bodega. ¡Exacto! ¡Claro! No es bodega porque no almacena cosas. claro Las bodegas sirven para almacenar, y ese racional, que seguramente hizo el presidente, pero lo digo, es decir, esto se arregla así. ¿Sí? Y, ¿Y ya ¡Qué está?
2: inteligentes! Qué inteligentes no, no, hombre, es una cosa impresionante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los medicamentos contra el covid Aquí en México nomás no llegan, ¿verdad? Mm. Ya van a llegar. O sea, ya no van a ser nomás para los hijos del presidente cuando se pongan malitos. Les mandamos un abrazo a propósito y agradecemos el patrocinio de Chocolates Rocío. Este. Sí, sí, ¿eh? Acércate que hace frío. Sí. Haz eso, ¿no? Este, muchísimas gracias, ¿no? A mi a mi José Erra, a mi Andy, etcétera, ¿no? A toda la, la banda, gente espléndida, ¿eh? Gente sí, espléndida. Gente de trabajo. Gente de trabajo, ¿no? Dedicada. Los robotes del bienestar, sí. sí. Padre de <risa> gente, ¿no? Este, les mandamos un abrazote. Ya no solo les va a tocar a ellos, Juan. Ahora sí ya se puede enfermar de COVID cualquiera. Fíjate qué increíble, ¿no?
3: Y, y no habrá desastros, porque eh, ya va a haber una bodega, una bodega del bienestar, seguramente, ¿no? No. Y, y, y ahí, pues no importa, ¿eh? Porque. Imagínate tú medicinas muy sofisticadas que requieren cierto sistema de refrigeración. Por ejemplo, sí. Pues van a comprar unas hieleras. Sí, esto es todo lo que hace falta, ¿eh? Que van a van a expropiar unas de LOXO, esas sí. de, de, de Unicel, sí, y de ahí, van la una hielera, ahí van a tener las medicinas. Entonces, sí, o, o los órganos
2: para trasplante. Así ¿no? es. Así ¿Eh? es. ¿No? Sí. Unas de tamaño Caguamón. Sí, así es. ¿Para qué? Ah, ¿Qué bueno, parir? cada
3: vez no cabe duda que luego hay quien critica nada más por criticar. ¿Te acuerdas cómo bien decía Claudia? Nada más están ahí criticando, criticando. ¡Claro! El... Y es que no, la creatividad, su inteligencia, su talento, lo lleva a este tipo de soluciones que estaban ahí, a la mano. ¡Ahí! No es que, no es que se las dé el de genio. No,
2: no. Él lo dijo, gobernar no tiene ciencia. Así es, cuestión. Ahí está la demostración, de
3: Común, Un sentido común que necesitas. Pues, pues, claro. es que, pues ahí estás, ¿no? Un popote, sale
2: petróleo, Así ¿no? Es. Hieleras, trasladas vacunas. Enfriamiento. Enfriamiento, vacuna. un sistema de enfriamiento 4T. Sí. <risa> Ese
3: es el sistema de refrigeración 4T, la hielera de micel. Así es. Gracias, Se guarda y está en el sistema de refrigeración. Camión
2: del ejército. O sea, tú, insisto, tú marcas, te dice, muy buenas tardes. Le habla, es un decir, el, el capitán García, ¿no? Lo que sea. O sea. Es capitán, ¿cómo está? Le habla el ciudadano Juan Ignacio Zavala, tengo una uña enterrada, ¿no? Gelera, antibiótico, viaja a cabo San Lucas, te curas. Son. Unos genios, Juan. Si lo pudo hacer la Coca-Cola, como dijo el presidente, ¡cómo chingados no vamos a poder en la 4T distribuir medicamentos! ¡Ya está!
3: No, siempre dice eso, ¿no? Y si puede llegar la sabidita, si puede llegar también, bueno, pues tienen un sistema de distribución pues, sofisticadón, claro. claro. tiene que ver con rutas, decían, oye, que los otros tenían este, las medicinas, bueno, tienen camiones, esos sí, con sistemas de refrigeración. No, tienen cámaras de refrigeración donde están las medicinas que caducan porque tiene que estar a tal temperatura. En fin, todo pareciera que era mucho más complicado, pero no es así. ¿Perdón? no, necesitas no un es...
2: trasplante de hígado allá en Causa Lucas. Te lo mandan, hazte cuenta como si fuera un paquete de cecina de yecapizcla? así <risa> <risa> en, la, en la hielera no hace falta más. Sí. Chingaste? Señor presidente, desde nada más por convivir esta tribuna democrática y comprometida con la causa del pueblo. Bueno, le mandamos un abrazo de agradecimiento, ¿no, Juan? Yo creo sí, que
3: sí. siempre, siempre aleccionándonos, siempre, no sé, acabando con nuestros prejuicios, ¿no? De manera contundente. De manera contundente.
2: Entonces, fíjate, Juan, ahí estamos ya, o sea, sistema de distribución de medicamentos súper chido, con bodega, bien, ¿no?
3: Sistema Puta de refrigeración, todo está bien. Sí, es, es de veras cómo es fácil darle la vuelta. Realmente, este, pues sí es cierto, ¿no? La, la El neoliberalismo era un, un sistema que se dedicaba a fabricar problemas. ¡Exacto! Donde no lo sabía, ¿no? Un pretexto para el saqueo. Exacto, y entonces ahí buscar que es que una solución que costaba y ahí la robadera. La robadera, Rateros. Sí, sí. Sí, ya se acabó, ¿no? Entonces, pues, sí, sí. Aquí eh, es lo que seguramente... No sé por qué no le ha dado la vuelta al mundo, pero muchos dirán, ¡ah, cabrón! Sí. Una, idea, una bodega, ¿no? ¿Te imaginas? ¡Una bodega! En, en Holanda. <risa> ¡Ah! Los alemanes,
2: ¿no? Sí, los alemanes. Pues, sí, es no, bodega. No me vas a creer todo esto en alemán, no? Que es? No. Traduzco. ¡Nada, <risa> Sí, ¿no? Traduzco simultáneamente para la comprensión de la gente. No todos tienen que saber alemán, ¿no? Este, los alemanes van a decir, güey, agarras una cosa grande, un edificio grande y lo llenas de medicinas para todos. Das medicina.
3: Sí, en das bodega <risa> y encima. Y en China también, de le tenía que construir bodegas. Claro, bodegas, sí. ¿no? Dice, ¿cómo así? Como
2: las bodegas donde se almacenan salchichas, jamón de Westfalia. Sí,
3: pero ¿Así? Con medicinas. ¿Así? así. pero con medicinas. Imagínate la con medicinas, en vez de más frankfurter, pues, medicina. Sí. Medicinas, todas las del
2: mundo, todas las del mundo, palidezcan de envidia, pinches occidentales, ¿no? Sí, no, muy bien. Cosa. ¿Sabes okay. quién nos explica muy bien? Pero eso si quieres lo vemos en la segunda parte, porque antes quisiera hacer otra pausa eh, argumentativa.
3: Esto lo explican muy bien los nuevos libros de texto de Marx Arriaga. Ah, tenemos ¿Eh? que ir, tenemos que ir a okay. esto. Ahorita de regreso mejor para que puedas explayar en, en este. Sí, también es, es esto, ¿no? La sorpresa tras sorpresa, la innovación tras innovación. Todo el tiempo. Es un gobierno que no descansa, eh, Julio. Estamos a casi un año de que termine esta pesadilla, perdón, el gobierno del licenciado López Obrador. Sí, López Obrador. Y la cuarta
2: transformación. Y, y siguen innovando. Sí, es una cosa impresionante. <risa> ya innovaron con la ivermectina. Gracias. Sí,
3: innóvame más.
2: Eh, innóvame, ¿eh? <risa> <risa> Ya innovaron con la red social de la 4T. No nos ha llegado invitación, Juan, a propósito.
3: A propósito, parece que. No sé qué está pasando. Todavía están viendo si el Face o si el. Si sí. le compran el Twitter a Elon Musk, ¿cuánto cuesta? Sí, bueno, tampoco creo que lo van a hacer peor. <risa> <Sí>. <risa> Hay que le van a dar más en la mapa, pero más lento. <risa> pero más lento, exacto. Elon no, Musk, más... como que tiene procesos de, 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 de desbaratar más, eh, más eficientes, ¿no? Y luego, Juan, que yo es lo que yo quería comentar antes de de
2: que nos fuéramos a la, a la pausa refrescante, ¿verdad? Este, la otra que ha entendido muy bien el daño que hizo el neoliberalismo Claudia Sheinbaum ¡Qué bárbaro! Yo, una crítica profunda la vi haciéndose una, unos videos ahí frente a la cosa esta de luz en Paseo de la Reforma la suave y crema
3: La estela de luz, sí
2: La estela de luz ¡Qué, qué filo crítico se nota que tú puedes hablar desde una administración libre de corrupciones, ¿no, Juan? ¡Qué padre, chingado! ¿No? Esto es un monumento a la corrupción. ¡Qué padre! El, el, ellos también tenían uno, nada más que lamentablemente se cayó, se llamaba la línea 12, Juan. Este. Sí, ¿Eh? sí, sí, y costó veintitantas ve 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 vidas, ¿no? veintitantas eh, vidas, así Y luego es.
3: ella quitó uno
2: y sembró un árbol que se murió. Ah, esa era la otra cosa que yo quería comentar. Ya se está muriendo el otro agüehuete. <risa> Señora jefa, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estimada doctora. Um, una única crítica que yo haría a su brillante administración, por ejemplo, aparte de la, la tantas cosas que han dado, ¿no? Como la ibermectina y tal. La única es que tampoco es necesario hacer un genocidio de agüehuetes, ¿no? O sea, a lo no, mejor sí no, es momento pues de, sí. Pues sí, de plantar otra cosa. ¿Tú te imaginas lo que deben decir los pobres agüehuetes, güey, <risa> cuando llegan? <risa> ahí viene la doctora
3: otra vez. Puta,
2: güey, eh. no, me, me llegó con merino, cabrón. <risa> no, con cabrón. <risa> sí, sí,
3: sí. <risa> sí, ahí vienen este par de castañuelas. Puta, ¿no? cabrón, sí. no, dicen, no, 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 nos van a crucificar, ¿no? Entonces... Pues y sí. Que quieren que sembremos aguejüetes, <risa> quieren más neoliberalismo. Así son esos mítines, o sea, la gente sí se va a empezar a, a drogar en esos mítines, cabrón. Pues sí, pues va a pasar sí. algo duro. Sí, uno no tiene que ser simpático, pero
2: tiene que saber que no tiene que ser simpático, ¿no, Juan? Ese sería un poco sí. el
3: punto. Sí, no es de, ahora no sí no, no que no es a fuerza, ¿no? Exacto.
2: Mientras tanto, pues es que es a donde quería yo llegar un poco, Juan. La primera semana en varias en las que tal vez el tema central no fue Xochitl Galvez, aunque sigue siendo una protagonista, sino yo creo que justamente el tema en los libros de texto al que vamos a ir en unos minutos, en unos cuantos minutos, ¿no? Eh, bajó un poquito el perfil Xochitl Galvez, ¿no? Da la impresión.
3: Mira, yo, yo creo que está eso y está también, digamos, eh, uno pues... Eh, la, yo siempre la he sostenido, pues no, 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 muchos lo comparten, pero creo que sí ha sido una burbuja mediática, una burbuja, este, eh, noticiosa, que es muy difícil que se transforme en puntos en las empresas. ya el reconocimiento y apoyo, eso lleva un poco más de tiempo, ¿no? Eso es por un lado, por el otro, me parece que sí hay una suerte de... Digamos, cuando te ataca el presidente como la manera en que ha atacado a Sochi pues bueno, no te queda otra más de que reaccionar como puedas. Pero casi ¿Sí? todo lo que hemos visto es un asunto reactivo de Xochitl. ¿Sí? Y entonces estamos casi en el mismo tema durante mucho tiempo y eso evidentemente no sale. A eso agrégale algo que a mí me parecía muy curioso, que es verano no y este... Pues hay vacaciones en las escuelas y la gente está. No es que todo el mundo esté en la playa o fuera de vacaciones. La gente en general está en una en un mood, como se le dice, en un mood, sí, sí. En, un mono, en un asunto diferente el normal. Es muy sorprendente que hagan campañas en verano. Sí, es rarísimo. Claro, claro, ¿no? O sea, solo las corcholatas y al y frente opositor se les, se les ocurre, pero mira. Vámonos a un corte A que la gente Eso. Un té de maco De limón con jengibre O se empuje en un pinche ginebra De dialecto Eso Para Adelante. regresar y hablar de la educación De los niños en la nueva escuela mexicana Ah, sí, con sus sistemas solares Y todo, está <risa> padrísimo
2: <risa> Ya regresamos
1: esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos. De
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Bueno, Bendis, hola de nuevo. Aquí los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala nada más por convivir. Programa más gustado de la radio mexicana, este, pero solo. Porque todavía no se había ocurrido, creo, al titular de libros de texto gratuitos, que es el, ese poeta, académico, luchador social, Marx Arriaga, echarse un programa de radio. Juan Ignacio Zavala
3: ha estado muy
2: presente en la institución pública. Marx Arriaga, parece que hay un complot neoliberal para
3: descabalgarlo. Sí, pero bueno, la verdad, siempre hay que. dispuesta. A defender sus privilegios, ¿no? Siempre. Sí, siempre. Éste, gente que nos da en del progreso, del avance, de la igualdad, de, del pueblo mismo, ¿no? Sí. Y lo hemos visto repetidamente
0: a lo largo de la historia. Y este
3: suerte de homo eroticus, intelectual que es... ¡Arriana! ¡Arriana! ¡Es ¿eh? sí, exacto! Y este muchacho... De, de, pues ha eh, sido ave de las tempestades de la educación pública mexicana Él vino a, realmente a generar algo que el neoliberalismo llamaba de manera muy mamona y desagradable Cambiar paradigmas ¡Exacto! <risa>
2: <risa> ya llegó Marx fíjate Hace un <risa> par de días publicó Marcos Navarro El doctor, yo
3: le llamo el doctor Doctor, doctor, por favor
2: Dice en Twitter, el tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas. Amenazaron con nueve años de prisión. Hay que cuidar un poquito el uso de comas, mi doctor, pero bueno, no importa. Por la NEM, o sea, Nueva Escuela Mexicana, porque así se llama el paradigma que ha traído Marx Arriaga como punta de lanza del proletariado y del magisterio en armas, Juan, por la NEM, dice, por la nueva escuela mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro. Escucha esto, yo casi lloro de la emoción. No doy nueve años, doy la vida, dice el poeta Marzarriaga. Vengan por ella, está desafiante, porque por el pueblo todo, ¿no? Pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado, me encontrarán trabajando. Y abrazo, y abajo una eh, referencia a Genaro Vázquez, lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Bueno, claro. bromas aparte, Juan, este, los nuevos libros de texto eh, he tenido la oportunidad de revisarlos bastante detalladamente. Claro, Me... tú
3: siempre inquieto, eh, ¿no? pedagógicas
2: y. Sí, siempre es... viendo qué, qué onda, ¿no? Y qué, dónde puedes aportar, ¿no? <risa> este,
3: Para cambiar el es que paradigma. Nos... Pállate.
2: Este eh, causó un escándalo Javier Torre hace unos días porque dijo que eran una promoción del comunismo. Pues sí lo son, este es eh, <risa> son unos libros de veras de un trasnochado, un eh, bipolar, un eh, en fin de un marxismo, leninismo pitero, así como de la escuela de pra Paulo sí. Freire que verdaderamente es una vergüenza, ¿no? Este, habría que empezar por decir que el marxismo-leninismo, en cualquiera de sus avatares, Juan, es una... pues es una ideología del odio, no es que haya algo positivo que sea pervertido históricamente. Es una ideología del odio, habla de la diferencia de clases como irresoluble, de la violencia como vía para resolverla. Bueno, estas estupideces, estas aberraciones... Las repite con una jerga, además, incomprensible para prácticamente cualquier ciudadano. Este los libros de texto que impulsa Marx Arriar Hablan de este de la lucha de clases, de cómo derrotar a los opositores de clase. Hablan de una imbecilidad que llaman descolonización. Ya ves que cuando quieren este, maquillar una simplonada, le ponen términos mamones de este tipo, no sí. hablan de multiculturalismo. O sea, es una cosa verdaderamente aberrante. En efecto, transmite un, eh, un, un, contenido, pues eso como de la vieja escuela de Paulo Freire, que ya era tonto y, y radical a lo en la peor manera, no? O sea, no nos está edulcolando, pero más allá de eso, Juan están hechos verdaderamente con las patas, es decir, este... Bueno, o sea,
3: normal, ¿no? La 4T. ¿Qué?
2: Hijo, mano, no, no sabes el nivel, el nivel de todo, Juan. El nivel de redacción, el nivel de ortografía, en, en, en bastantes casos. Eh, las ilustraciones, o sea, verdaderamente tú y yo no las hubiéramos hecho peor y... En mi caso, ya eso es muchísimo. de bueno, ah, o sea, no, no, verdaderamente.
3: Ni te creo, vaya. O sea, no, no, no pues. Pero si nos tienen como parámetros, pues sí vale madre, ¿no? No, 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 no sabes, ¿no? Entonces, tiene todo esto que ver con. Yo creo que hay un.
2: Si ha estado tan presente Marcial Arriaga con sus libros de texto. Marx Arriaga, perdón, pero pues es un personaje menos que menor, es un medio craso, es un hombre intelectualmente pobre que como mucha gente en esta administración pues ha obtenido un protagonismo que no debería tener por sus merecimientos. O sea, no es un escritor de prestigio, estuvo en bibliotecas sin tener ninguna experiencia como bibliotecario y claramente este, sus ideas sobre la educación son simplonas, pero pues muy amoldables a lo que es la 4T. ¿no? Hay que recordar, Juan, que esos libros, primero, en vez de encargárselos a especialistas, decidieron encargarlos mediante una convocatoria popular y su puta madre a los profesores. No es que yo tenga nada contra los profesores, Juan, pero ser profesor no implica que estés capacitado para hacer libros de texto. De la misma manera que ser jugador de fútbol no, necesita, no implica necesariamente que estés capacitado para dirigir un equipo o entrenarlo. ¿Me explico? Es este... Eh, pues una ramplonada populachera, perdón, que además pues ayudó, digamos, a ahorrar dinero, no les pagaron por hacerlos, se cobra y mucho por desarrollar eh, libros de texto en México y en cualquier parte del mundo este, y en consecuencia pues tienes imágenes fusiladas sobre el sistema solar que adaptan de manera que resulta que Marte está más cerca del Sol orbitalmente que la Tierra, por ejemplo, que a su vez está en la misma órbita que Júpiter y Neptuno. Este, matemáticas prácticamente desaparecidas, son unas pocas páginas, eh, son un artilugio propagandístico, entonces hablan de una cosa que no existe, que es el fraude de 2006, como si fuera un hecho consumado. En fin, Juan, es una verdadera colección de despropósitos, no nada más que incluso con los ahorros eh, hechos por este tipo de convocatoria es un despropósito muy caro que salió tarde y que salió mal. Este que una figura como Mar Arriaga salga impune, digamos de un eh, disparate como esto con la educación de nuestros niños. Pues sí te habla del momento en el que está nuestro pobre país, no?
3: Sí, claro, es, pero es este verdaderamente lamentable, Julio, que este eh, individuo pues tenga en jaque y tenga volteado a todo el sistema el, 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 educativo mexicano con estas eh, infulando, decíamos al principio, bueno, no de sarcasmo, claro, no, pues, si ya se les acabó el sexen, van en el quinto año de, 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 de gobierno, esto ya se acaba y ellos quieren revolucionar la educación, no, y sacan un proyecto de la nueva escuela mexicana y cosas así, que verdaderamente son unos este, despropósitos históricos, pedagógicos, eh, eh, que digamos, es de risa loca. Es de risa loca. No, o sea, están no. planteándole a los niños un sistema solar diferente, ponerles este decían este un cambio a los maestros. Se entiende, ¿no? Cada época pues trae también su vocabulario, traen este, sus conceptos, etcétera, ¿no? Pero hoy oh, que en vez del grupo, la comunidad, del aula y cosas... Eh, dale una... No, 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 las guías para los maestros son de volverse loco, ¿no? Entonces, bueno, queda queda en pendiente ver si realmente la justicia puede ser algo al cabo o de a tiro, pues ya estos niños... Entre la pandemia y los libros de texto, pues van a ser generaciones con muchos problemas, ¿no?
2: Con muchísimos problemas. Aquí eh, sí, hay que recordar que en, en México los niños perdieron... En todo el mundo fue un problema para la educación la pandemia, sí, ¿no? Sí, pero, sí, sí, claro. pero en México, donde el gobierno se ha negado a invertir en tecnología, donde se negó durante la pandemia a invertir en tecnología. Acuérdate de la aberración de las clases vía televisión, güey, como si estuviéramos en los años 70, ¿no? O sea, entre, justo antes del tío Gamboín, matemáticas 1, ¿no? O sea, era era una cosa verdaderamente penosa. Este Les pasaron por encima, pues, con el, eh, con el tema de la pandemia. Los han sometido, además, a... Eh, la corrupción y la ideologización de los sindicatos mexicanos de maestros. Ya sé que me van a crucificar por decir esto, pero es cierto. O sea, no están presentes en, en demasiadas ocasiones los profesores en las aulas, no están con los niños, se están bloqueando vías del tren, están manifestando se están agrediendo policías. Entonces los niños están ab abandonados de por sí, desde siempre por los eh, profesores, no todos, ¿no? pero por muchos profesores sindicalizados. La pandemia les puso la puntilla. El gobierno se negó a invertir eh, recursos en que se compensara un poco, digamos, la tragedia de la pandemia en términos de la educación. Y ahora les avientan a un personaje, pues perdón, pero de quinta categoría como Marza que no tiene ninguna trayectoria que lo respalde como para estar en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Este, pues para rematarnos con una cosa que es aberrante, Juan, de verdad, el nivel de los dibujos, este, eh, la transmisión de prejuicios, además, no hay un momento en que hablan dos niños de lengua náhuatl con un niño que habla español y el niño que habla español se comporta como si fuera Himmler, no es o sea todo es eh, de, digamos de un nivel de prejuicio, de resentimiento, de trogloditismo ideológico alarmante, pero más allá de eso la factura de los libros es bochornosa Juan, bochornosa este, esto no es una desautorización del magisterio, como dice Marcia Riaga, es una evidencia son una calamidad los libros de texto, Juan entonces eh, yo sí creo que vamos a fracasar en el intento, ¿no? pero sería sería importante frenar la circulación de sus libros en las aulas por muchísimas razones, no necesitamos niños sin conocimientos de matemáticas este, y pues sin, con el virus del rencor y de la simplonada ideológica inoculado, ¿no? Es, es verdaderamente innecesario, ya tenemos un país con bastantes problemas de analfabetismo y de polarización como para que todavía nos pase esto yo soy pesimista, ¿eh? yo creo que sus libros van a a circular, lo único que los va a frenar es la incompetencia de la 4T para lo que sea, lo cual puede incluir la distribución de libros, ¿no? Bueno, Pero no a lo mejor
3: los van a almacenar ahí en una bodega de medicinas, ¿no?
2: <risa> claro, junto sí, a... Van a ser
3: la megabodega bodega... Ah, más grandota todavía. El, el banco de, 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 del mundo más importante de medicinas y también de libros de texto. En lo que se consigue como como mandarlos. Mira, dices algo muy cierto. Luego los propósitos de estos sujetos, salvo que el presidente esté encima de encima de ellos, como es el caso de, de las obras eh, emblemáticas de este gobierno, eh, que pues no le da para estar encima de encima de todo. Pues lo que queda es descansar en su ineptitud de concurso. Claro. No, realmente claro. son ineptos, son ineficientes, son, este, no saben llevar bien un, un, un proceso, son, digamos, tienen un talento para la propaganda, ¿no?
2: Sí. Para
3: la, la, la inclusión, no para, no, no para la aplicación propia de políticas públicas. De una dimensión gigante como lo es un proceso educativo para eh, millones de niños en un territorio tan vasto como el territorio nacional. Qué bonito me salió. ¿eh? Muy bien. ¿Qué, qué, ¿Cómo la vieron? ¿eh? No,
2: los tíos Cabela y Patán también tienen su onda. Es sí, más, podríamos lo...
3: escribir un libro de texto, chingado. ¿no?
2: Exacto. Levantamos la mano para sí. los siguientes libros de texto. Así, y sabes qué niño,
3: Marte no existe. Exactamente. Es como si existiera el lunes. Eso. <risa> Así de estar. Bueno, tú tenías opciones muy importantes. En un texto pues, hiciste una propuesta muy generosa de tu parte, ¿no? Pues sí, yo, o sea, yo lo
2: que intento es aportar críticamente, Juan, o sea, no, no descalificar el trabajo de nadie, ¿eh? pero. Este, mejorarlo un poquitín. Este, sí, pues les decía: miren, eh, hay unos dibujos que se los enseñé a unos sobrinos, entonces, los dibujos, supuestamente, o sea, están destinados a que los niños pequeñines vean las expresiones de los, y aquí pongo comillas, niños que están dibujados en el libro de texto y sepan identificarlas, que es muy útil. Enojo, risa, llanto, lo que sea, ¿no? Muy, muy bien. Ok, va. El problema es que ves las imágenes de los que padecen niños y parecen adultos deformados por una apoplejía. Entonces... la jornada. <ríe> Así es, exacto, ¿no? no si son modelos, ¿no? Como nivel nada. rapé, güey. ¿no? Este, <ríe> ya ves que hace ver al Fisgonia Hernández como... Este, como artistas del Renacimiento, ¿no? ¿no? La <risa>
3: la ¿no? <risa> sí, sí,
2: o sea, sí, sí, sí. Este... Sí, Marotti fue... y Carabaño, ¿no? Sí, 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 al lado de rape, wey, Este, sí. son... Pero verdad, yo nada más digo, si los profes van a dibujar los libros de texto a ilustrarlos, pues busquemos a los que lo hagan mejorcito, ¿no? O sea, porque sí puede causar cierto desconcierto. El... El, el, el nivel de dibujo hay un diálogo entre Allende y e Hidalgo, Juan que verdaderamente es una barbaridad, pero es que además Hidalgo parece el loco Valdés en Anfetas cabrón, o sea, es una, es una cosa alucinante no eh, otra sugerencia que yo les haría es pues pasen el corrector ortográfico, o sea ya, ya no otra cosa corrector ortográfico Siempre es útil. Ya sé que nos dice la lingüista en jefe de la 4 Tech que la ortografía es burguesa, ¿no? Este, pero igual tampoco está tan mal, ¿no? Poner acentos donde van, todo lo demás. No, no, eso es una calamidad. Estuve escribiendo esto en la semana. Este, y es, es verdaderamente bochornoso. Apologías de la Revolución Cubana, ¿no? No de la Revolución Cubana, del castrismo, que es una cosa distinta, ¿no? Este, no, 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 es verdaderamente un disparate, la la visión que tienen de de la llamada conquista española, pues es demencial, no, 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 está cabrón. Bueno, ¿Tú, sí, se, sí, ¿tú es qué es vas que, a
3: hacer? Sí, el... ¿Tú, tú tienes niñas pequeñas, ¿qué harías, Juan? Sí, no, bueno, pues este, pues como todo en la educación, ¿no? También acuérdate que había, eso siempre ha habido una suerte de cosas al principio. Había hace algunos años sobre el libro de texto gratuito, donde pues nadie le hacía de jamón por lo gratuito, sino por el texto, ¿no? Sí, exacto. No, sí. decían ¿es que no quieren el libro de texto gratuito, ¿no? pues Sí queremos que sea gratuito, lo que no nos guste es el texto. Y te hago, luego a ver, tenían unas imágenes en algunos, ya después, muchos años después, donde salía Cuauhtémoc, con los ojos azules, ¿no? Ya también había sí, sí, sí. <risa> unas cosas idiáticas que, bueno, eso sucede cuando hay eh, efectivamente un texto. Claro. De los libros, ¿no? Entonces es un pleito ideológico relevante y a mí me parece que siempre hay que tener esa suerte de, pues, en las casas, pues en los que puedas discutir el propio texto, ¿no? Se fue, ¿no? Sí, fue, sí. Tiempo. Ustedes de acuerdo, o ¿no? Pero creo que en, en pues este libro normalmente va a llegar a muchas casas donde no hay esa posibilidad de diálogo, de discusión o de evaluación sobre un texto. no Entonces, eh, insisto, es llevar el planteamiento de, de, que tiene de la historia el presidente de la República, que es un, un planteamiento verdaderamente ridículo y primitivo y primario, muy sí, sí. sobre lo que es la historia y porque lo ha llevado a estos elementos grotescos, porque la sociedad también producimos este, en, en gente muy acomplejada, ¿no? como el señor Marx Arriaga, etcétera Que no, o sea, digamos, no es ningún Marx mexicano, no es ni siquiera un hombre destacado de izquierda mexicana. No, no, no. burócrata que salió ahí de quién sabe dónde de la 4T y que quieren llevar eh, este a un proceso. Eh, ese sí, de índole totalitario donde piensan que va a ser un proceso de educación y que va a tener en el gobierno 15 o 20 años para poder llevar a cabo esto, ¿no? Sí,
2: es, es un poco eso la idea como de que ya ganamos y ya no nos vamos o sea, el, el trasfondo también es ese la idea de que están construyendo una nueva era que lamentablemente sí este, a, a base de devastación e incompetencia pero sí Fíjate, Juan, este se, se mencionó, lo platicamos un poco la semana pasada. Este se habló de, de los números, no? El tema económico de los últimos datos, digamos, con, con la 4T y de cómo. Hay, hay, hay números no tan malos, digamos, no? Este tampoco es que hayan mejorado lo previo, eh? Pero ni mucho menos, pues Este. Pero efectivamente en el último corte de caja se ven algunos
3: números positivos, ¿no? Claro, y sobre todo el impacto de los eh, programas sociales, este, muy bien. Pero pues no debiera haber programas, Si bueno, fuéramos un país desarrollado, no tendríamos que tener esos programas. Pero bueno, los hay, qué bien, qué bien que se repartan. Eh, qué bien que el salario mínimo ha crecido, también se refleja en esos ¿Sí? números. Se esta semana. Pero eso no tiene que ver con lo que tienen que gastar los mexicanos. Es que a ver, ahí, ahí va la cosa, ¿no? Este es, esos eh, logros,
2: digamos, quedan absolutamente opacados por el hecho de que primero, Juan, los mexicanos ya no tienen un sistema de salud al que apelar. Tenían uno deficiente. Ahora estamos hundidos, Juan, lo comentamos la semana pasada. O sea, no hay vacunas, no hay medicamentos. Lo dice el mismo presidente, que ahora va a ser la bodegota. Este. Las clínicas se caen a pedazos, la gente se muere en los elevadores, salen ratas del techo, se inundan, no hay presupuesto. La, el problema de la violencia, pese a que han tratado de maquillar los números o manipularlos, es terrible, Juan. Ha empeorado lo que ocurrió en los dos sexenios anteriores. No hay manera de negarlo. Eso es una catástrofe total. Este, y ahora el problema de la educación. O sea, está fallando un gobierno digamos de izquierdas si y todavía van en esas calificaciones, no este está fallando en la educación pública, en la salud pública y en el problema de la violencia. Es una catástrofe, Juan, pero estos libros pues intentan reflejar exactamente lo contrario, no? Como si estuviéramos en una nueva era de grandeza. Es trágico lo que estamos viendo, eh? Es trágico. Y este golpe, pues, este golpe en los libros de texto no es más que una representación impresa de eso, ¿no?
3: También este, podríamos ver, Julio, en esto, pues, uno de los intentos más desesperados, al final, de dejar en todas las áreas de, de la administración pública el proyecto del presidente, que fue realmente un proyecto eh, que ha ido a tumbos, ¿no?, Insisto, ¿Sí? por lo que comentábamos hace rato, salvo las, esas obras icónicas para él, como el Tren Maya, como Las Dos Bocas, no sé si el Tren Sísmico, pero esos dos básicamente, ¿Sí? los que han estado encima, bueno, el Tren Maya, pues este, ya deberían darle ahí una pala y todo para que esté en Chameo, porque ahí está siempre todas las semanas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Salvo eso que le ha dado supervisión directa, todo lo demás se cae por ineptitud. Así es por estupidez, por malhechos no entonces bueno, eso es lo que queda Julio este tiempo se acaba pero hay que avisarle a todos los sobrinos sobrinos, sobrines sí. estaré ausente un par de programas nada más, porque pues eh, tendré que ir a a, a checar destinos todo. exóticos así es, este, voy a ver si sí llegaron los extraterrestres o no Exacto. Un campamento con Jaime Maussan Estaremos ahí Y pues ojalá este, A mi regreso Podamos saber Qué querían esos ovnis que estaban por aquí Julio.
2: Eso, eso nos lo vas a contar tú El tío Patán en cambio va a estar aquí Al pie del cañón Escúchenos Mi querido Juan, que tengas un feliz viaje Merecidas vacaciones Espero que no sea un destino sufrir Porque
3: pues, no, ya no habla para eso. No, hay que, la verdad, hay que conocer lo nuestro. Eso. Al postre, <risa> <¿no>? <risa>
2: <risa> <risa> un abrazo, Juan. Un abrazo, sobrinas, sobrinos y sobrines. Nos escuchamos mañana y la semana que viene y la que sigue.
1: van abrazotes. Abrazos. Esto fue Nada Más Por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.